0: Hej, det här är tolkning pågår. Jag heter Jessica Nordqvist är präst i Helsingborgs pastorat. Jag sitter här tillsammans med Ellen Jakobsson som är präst i Torns församling Lunds pastorat. Hej! Hej! Vi ska prata om texterna i andra söndagen i påsktiden. Vill du läsa? Ja, Och det är från Johannes evangeliet
1: kapitel 20 vers 24 till 31. En av de tolv, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: Vi har sett Herren. Men han sa: Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen. Och Thomas var med. Då kom Jesus trots att dörrarna var reglade och stod mitt ibland om och sa Frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas: Räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas: Min Herre och min Gud. Jesus sa till honom du tror därför att du har sett mig. Sörliga de som inte har sett men ändå tror. Och så många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungas åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias gudson. Och för att ni genom att tro ska ha liv i
0: hans namn. Vad är texten för dig att... Tända till eller tycka är, är något extra ordinärt? Eh, nej, men
1: det, det jag först fastnade för och, och tänkte på, det var ju just det här att, att Jesus verkligen vill hjälpa Thomas att tro. Att han är, han är väldigt mån om att han ska tro. Eh, att han sträcker fram sina händer och, 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 så, och dyker upp där. Men också att, att Johannes är väldigt mån om att, om att vi ska tro. Eh, att det är därför han skriver ner det här och, och vill att andra ska läsa det. Så att vi ska kunna komma till tro,
0: Mm. Vad är det, är det som bränner till för dig? Nej men jag, jag tänkte ju på det här,
1: om nu Jesus har uppstått, eh, han står där framför dem men han har fortfarande öppna sår. Eftersom man kan sträcka fram handen till Thomas och säga, här Peter, fingret i mitt sår. I eh, Eller i sidan, <laughs> exakt. Eh, ja, vill man det liksom. Eh, nu verkar det ju som att Thomas inte gjorde det utan bara det, att det räckte att han faktiskt såg. Men, men, men liksom den här bilden av Jesus stående där med sina sår fortfarande. Mm.
0: Så har jag inte riktigt tänkt det mm. tidigare tror jag. Mm. Men just det här att, att han inte riktigt litar på bara sin, den åsynen av att, utan att han vill in och peta. Mm. Att det är något sensationellt i det. Mm. Det är makabert. Mm. Ja men det är det verkligen. Men
1: är vi inte lite så då? Liksom, att, nej men jag, jag behöver se själv för att... Jag kan inte bara tro på vad du säger. Liksom.
0: Men att peta. Fitt <laughs> <är> lite sjukt. <laughs> ja. Så, som påskens vittnen ska vi ut och, och prata om uppståndelsen. Vad finns det i uppståndelsens budskap? Alltså om hoppet. När vi befinner oss i det här paranoida läget. Mm. När vi befinner oss i i eh, corona mm. <laughs> Nej, men jag, För mig är ju,
1: är ju verkligen det här med påskens budskap, död och uppståndelse, totalt grundläggande i min tro. Men också i, i hur jag, hur jag liksom lever min tro. Jag, jag, jag tycker ju att det här är en rörelse som jag upplever i mitt liv. Och inte bara att det inte bara har att göra med huruvida, vad händer när jag dör? Utan alltså, rörelsen, död och uppståndelse, den, den har jag i min vardag. Och den, sker, den kan ske hela tiden. Att döden handlar om att, att, att våga släppa taget om det som jag inte längre vill bära runt på. Eh, eller det i min personlighet som jag inte längre vill, vill ha. Eller, eh, så. Och, och
0: uppstå till någonting nytt. Alltså låta någonting nytt få ta plats. Där sa du någonting spännande. Om någonting i sin personlighet som man inte längre vill ha. Mm. Hur kommer man fram till det? Nej, ibland tänker att man bara fastnar i sina mönster- Alltså man kanske
1: har levt på ett visst sätt och jag kan i alla fall uppleva att jag i perioder har känt att jag blir lite trött på mig själv. Att, att liksom, nej, nu, nu vill jag inte harva vidare i det här. Jag vill inte ha det här med mig på samma sätt längre. Utan nu, nu, vill, jag, nu vill jag faktiskt släppa taget om det. Nu vill jag, nu vill jag få uppstå i gestalt. Mm. Liksom, på något sätt. Och det, det jag tycker är så spännande det är, det är ju verkligen det här att, att det inte går att planera uppståndelsen. Jag kan inte... Jag kan, inte, jag kan inte tänka att det är ett visst antal steg som kommer att tas nu. att mm. släppa taget om det här, då kommer det bli sådär istället. Mm. Utan hela poängen liksom med det är att, att, att bara släppa taget utan att veta. Att det är full tillit. Bara, bara släppa. Och sen se vad som kommer. Och min erfarenhet är ju i alla fall att det, att det alltid kommer någonting bättre. Mm.
0: Men det du säger nu, det är ju, du intellektualiserar eller använder ett, liksom ett andligt språk mm. eller ett religiöst språk för att den tendensen eller det beteendet du pratar om det kan vi egentligen även säga i den profana världen tänker jag, profana världen men så säger han mm. så alltså? mm. <laughs> apropå språk <laughs> <Ja>. <laughs> exakt att när måndag kommer då ska jag sluta med sockret mm. nästa vecka ska jag börja träna mm. Jag ser också det här på Instagram att det är så väldigt många som börjar så här eh, hemma-challenges mm. eller så sådär. Mm. Eh, och att, att folk som du säger tröttnar på sitt gamla och, mm. vill, och vill återuppstå i ny gestalt. Mm. Problemet är kanske att den nya gestalten är så hårt förknippat med en ny snygg kropp. Ja,
1: och då tänker jag, då är det ju inte uppståndelse. Nej. Alltså, utan då, då har du, ju, du har ju din bild klar då, vart mm. du är på väg. Mm. Och hela poängen med, med döda uppståndelserörelsen tänker jag är att, att jag inte har det. Jag vill bara inte mm. ha det så här längre. Men jag, mm. jag, kan inte, jag vet inte själv vad som kommer att vara bättre. Jag kan inte veta det innan. Eh, utan, jag, Det handlar om på något sätt tillit till att...
0: Det, det är någonting annat som vet det bättre än mig. Så istället för att arbeta med en målbild. Mm. Så ska man arbeta med att, att skära loss det. Ta ja, bort det. Ja men kan det inte vara det här att vi, vi, vi
1: vill så gärna liksom ha kontroll över alla de här processerna. Vi vill veta varför gör vi det här. Vad kommer jag få för resultat. Hur lång tid kommer det ta. Mm. Ja, vi vet inte. Liksom. Ja, jag vet inte. Så att, 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 att kanske komma ifrån det och mer... Men mer öva sig i det här med att bara släppa taget. Att, att liksom, Okej, okay, vad är det jag vill? Jo, men jag vill inte ha det här beteendet längre. Nej, men då är det väl det som är fokus. Mm. Uh, inte uh, ja, vad som händer sen. Utan, mm. utan hur, hur blir jag friare som människa? Eller hur, hur slipper jag gå och oroa mig för det här hela tiden? Eller hur slutar jag vara så självdestruktiv? Eller ja, vad det nu är. Då
0: är det det som är, som är liksom, ja, det jag ska titta på. Mm. Och göra någonting åt Samtidigt så ges det ju oss en, en, en tidsram. Mm. Där, där talet 40, om vi tänker på fastan. Här har du 40 dagar. Gör någonting åt det. Mm. Så ska, det kommer hända någonting, men här får du de här dagarna. Mm. Och att den tidsramen kan ju vara ganska skön. Mm. Absolut. Så det finns ju någonting i det här att bli hållen av den här ramen. Mm. Men,
1: men det jag tror är... Om i år har ju den här faste tiden varit <gör> väldigt annorlunda mm. blev jag i alla fall. Den har, eh, den har fått en helt annan djupare betydelse.
0: Mm.
1: Men jag tänker ju fortfarande att, att även fast vi vet att vi är på väg mot påsken att de här 40 dagarna kommer att ta slut. Så... Vi, vi är på väg till påsken när vi sitter och pratar nu. Ja, mm. ja, men, äh, ja och när vi är på väg mot påsken mm. om vi har de här 40 dagarna. Även om vi vet att det kommer att ta slut så, eh, så är det ju inte så att jag tänker att så därför ska jag på långfredagen släppa taget om det där. Och på påskdagen så ska jag ha fått oss ny kropp. <laughs> eller liksom. alltså det, det är inte så det funkar. Utan, utan den här tiden blir på något sätt. Eh. Det jag tycker är spännande är att de gånger jag försöker planera. Eh, och de gånger jag släpper taget och låter någon, liksom, livet planera åt mig. Eller gud eller vad man nu kallar det. Så blir det alltid så mycket bättre. Mm. Alltså jag, jag är för begränsad. Här och nu för att kunna förstå hur det skulle kunna bli liksom, ja, bättre på ett sätt som, som livet kan göra mycket bättre. Liksom. Mm. Och, och det tror jag är liksom lite nyckeln till det här att, att så fort jag är inne och petar i det och tror att jag ska göra det själv. Att jag vet min sanning då, ja, då kanske jag får det. Men, men det finns ju möjlighet att det hade kunnat bli ännu bättre. Eller ännu sannare. Eller ännu... Ja. Mm. Men om jag inte
0: själv hade försökt styra det. Mm. Så mycket i alla fall. Mm. När du säger det så för, för, kommer jag osäkert att tänka på... Jag börjar tänka på hur dålig kolsypare jag själv är. Mm. Heter det så? Dålig mm. Det är att ibland händer det att man åker på kris. Det har hänt någonting på någon skola eller på universitetet. Och så pratar man då med studenter eller elever, personal lärare om... Om hur de. Att det är okej okay att vara ledsen och att ta nu hand om det här. Och det är viktigt. Mm. Men att jag själv är väldigt dålig på att ta hand om mm. det mm. Vad det nu är. Mm. Stressen, eller ångesten, mm. eller oron. Mm. Och att att få kunna någonting gör inte nödvändigtvis att man blir bra på mm. att leva sig själv. Mm. En vän till mig och sa att, att eh, någonting dubbelmoralens väktare på snuden till trippelmoralen. Mm, mm. Men det är inte lite
1: befriande också. alltså Tänk om vi skulle vara de som för att kunna förkunnar det här, måste mm. vi kunna det redan? Eller måste vi vara liksom så? Alltså, hela poängen är också, och det tänker jag också är så viktigt nu. När vi som kyrka står mitt i en kris också. Mm. Eh, vi pratade om det här med att, att eh, vi liksom har en beredskap för kris i samhället. Men vi har liksom inte haft någon beredskap för... Om vi själva ingår i krisen, vad händer då? Eh, men att, att, att vi också får mm. vara bristfälliga. Att vi också, precis som alla andra, bara försöker få det att fungera. Mm. Alltså vi har inte något, något liksom mirakelrecept liksom, på... Eh, gör du så här så blir det så. Utan, utan vi an, alla liksom... Travar runt i det här och försöker så gott vi kan. Och misslyckas ibland och lär oss av det. Och så gör vi bättre nästa gång. Men det är, det är där vår trovärdighet också kommer in. Tror jag. I att, i att vi också kan visa på att ja, men jag är inte bättre själv. Mm. Men jag försöker. Mm. Och vi kan försöka tillsammans.
0: Det kan jag liksom känna är trösterikt i alla fall. Liksom. Så vi kan inte prestera döden och uppståndelsen alls? Nej, tror jag inte.
1: <laughs> <laughs> är inte det skönt? <laughs>
0: Eller alltså, jag. Eller... Vi... Mm. Men det är både och. Ja. För Det är ju skönt när man kan prestera någonting mm. Jag blir så urbota eller jag, jag blir irriterad När läkare säger När deras råd är Gå ut en promenad En timme om dagen Så ska du se att du mår bättre ja. Och så går jag hem Och så muttrar jag dumma ord <laughs> Och sen så Går jag ut en promenad och så på inser att läkaren har rätt.
1: <gönt>
0: <gönt> eh, Skit också. Ja. <gönt>
1: <gönt> vad vad skulle du säga? Det är eh, Nej men just det här. Hur, hur vi förhåller oss till det, liksom, vad det. Vad det gör med oss. Att, att, eh, alltså när vi traskar runt här som, som människor som också är bristfälliga. Liksom, och försöker hitta, hitta, hitta bara vägen. Liksom, hur, hur vi ska förhålla oss. På ett gott sätt. Till, till någonting. Så så tänker jag på Ethel Hillisum som är en av mina favoritmystiker. hon levde i eller hon hamnade i koncentrationslägret under andra världskriget. Hon var ju men hon hade ett sätt att förhålla sig till livet där hon ju mer som liksom tog sig från dem judarna då. De fick inte gå på de gatorna, de fick inte cykla, de fick inte göra det, de fick inte göra det. Så, så hela tiden så hade hon perspektivet Av att hon tittade upp mot himlen och så, Men jag, ingen kan ta ifrån mig att jag kan titta på himlen Och, och se en vacker solnedgång Eller mm. se molnen Se det vackra i livet liksom. Och det här gjorde ju någonting med henne um, det här, Hon kunde titta på De fångvaktarna där som, som stod Och kunde liksom, med kärlek känna Åh oh, där står du <laughs> liksom. uh, Och inte, inte liksom Med något hat eller, uh, eller så, Utan snarare se bara den här människan som av någon anledning hamnat där. Och står på den sidan istället. Och att ibland så hamnar vi i det här med liksom förlåtelse. Vi ska inte förlåta någon för de förtjänar inte vår förlåtelse. Och så. Men, men det drabbar ju bara oss. Mm. Hennes sätt att förhålla sig till världen och till människorna runt omkring. Och de omständigheter de var i var ju att göra det bästa för sig själv. Mm. På något sätt. Jag mår bättre om jag ser fördelarna i livet just nu. Även om de blir färre och färre. Så mår jag bättre. Och klara mig bättre med det
0: jag kan uppleva. Mm. Just det. Och hon på något sätt blev jag ganska aktuell i vår tid. Mm. Och det är ju det, det som är,
1: tycker jag med mystiken. Att det, det går liksom genom tid och rum. Det är mm. inte, jag menar människor, vi går igenom de här olika, vi går igenom kriser. Tragedier. Det är återkommande genom hela mänskligheten på något sätt. Mm. Och de som lyckas på något sätt fånga de här ja, djupgående liksom, symboliken i det också. De talar ju till oss oavsett vilken tid vi lever i.
0: För det är någonting, du nämnde någonting tidigare om att, som jag tolkar lite som att när någon dör... Då är, det, då är det någonstans där det har gått snett. Det är, någon, det är på någons bord där nå, någon har gjort fel. Det har fått ett misstag. Att vi är så långt ifrån mm. den naturliga döden. Ja men absolut. Och att vi inte riktigt kan acceptera att döden är ett faktum i våra liv. Nej. Och det är väl
1: också lite om kontroll. <laughs> vi vill liksom kunna kontrollera. Och, och när vi inte kan det så är, så är det någonting som
0: är fel. Har du, har du Känner du att du måste ha kontroll över saker?
1: Jag försöker att inte ha det. Jag kan, jag kan upptäcka ibland när jag liksom försöker styra någonting åt något håll. När jag inser att, fast det, det vet jag ju faktiskt inte egentligen om det är det bästa. Och så mm. försöker jag släppa det. Mm. Men det är inte alls himla enkelt. Jag tror också liksom när, det, när vi har ett virus till exempel som vi inte kan jag kan inte se det så jag kan inte veta om du smittar mig med någonting. Mm. Jag kan bara förlita mig på att vi båda tvättar händerna och stannar hemma med symptom. Alltså, mm. så. Någonstans så måste man hitta en nivå av hur, hur kan jag finnas och fungera i det här. För, för man kan inte gå omkring och oroa sig och man kan inte kontrollera allting. Och det, den här liksom kontrollförlusten kan ju också vara ganska befriande. När man väl liksom släpper taget och säger jag kan ändå inte ha kontroll över det här. Så jag kan, jag kan bara göra det jag kan. Mm. Det jag kan ha kontroll över, det kan jag, kan jag göra. Men resten måste jag bara släppa. Mm. Och det tror jag är en övning i, i någonting större i livet. Som vi kan ha nytta av på, på många olika plan. Mm.
0: Precis, för att min följdfråga där blir ju, är du rädd för att dö? Nej, jag är nog inte det. Jag är själv uppvuxen med, jag hade hjärtfel när jag föddes.
1: Så döden har ju på något sätt funnits alltid närvarande, även om jag mår bra nu, och inte har några liksom, problem av det, så tror jag att det har liksom alltid funnits där som, ja, som en möjlighet, och det tror jag kanske gör någonting med en men jag tror också att det är, det är två olika frågor egentligen den ena upplever jag är den här fear of missing out mm. att, att liksom om jag När jag har dött så kommer jag inte få träffa mina barnbarn. Mm. Eller jag kommer missa det där. eller det. att den andra frågan är då. Gör det ont att dö? Mm. Alltså rädslan för lidandet i det. Mm. Är det liksom.
0: Det som hände strax innan. Mm. Och Thomas tänker jag har ju någonstans en rädsla för lidandet. Mm. När han vill se Jesus så mm. För se. Ja precis. Visa mig dem. För fingret. Ja. Men också vill kanske
1: eh, ha någon slags bekräftelse. Alltså en, en, en så konkret bekräftelse han kan få som möjligt att, att, att döden inte vann. Liksom. Mm. att Du står ju faktiskt här. Jag kan se det. Jag kan, jag kan känna liksom, mm. det. Då, då kan jag tro det.
0: Mm. Ja. Och också eh, i en förändrad gestalt. Mm. mm. Ja för det... jag tycker det, Min bild liksom
1: av den uppstånden Jesus är ju någonting annat. Jag... Det står ju att han, han dog och uppstod i en ny gestalt. Ja, vad är det då? Alltså, det måste ju vara någonting annat.
0: Mm.
1: Och det är därför jag tycker det är så konstigt då att han, att han som den uppstånden står där och fortfarande har hål i sina händer. För jag, jag har tänkt att när man uppstår på det viset i alla fall så, så försvinner det. Alltså då, då är man inte... Ja, alltså då, då finns det inte de felen eller problemen i kroppen på det viset.
0: Liksom. Mm. Men vad vet jag? Mm. <laughs> att han är liksom en, en perfekt, ett perfekt exemplar av sig själv Med skinnande vita kläder och Ja men också,
1: han kunde ju komma in i rummet Trots att det var reglade dörrar ja, just Så att, jag, menar, jag tänker att han kanske inte var i fysisk form på samma sätt Men å andra sidan kanske han bara kunde visa upp hålen mm. i händerna Och sen så kunde de försvinna också just det. Jag menar, det mm. ja. Han var pedagogisk och tog fram sina,
0: sina, sina såriga händer för att visa Thomas. Nej. Och sen kanske de blev hela igen, vad vet jag. jag. Jag tror att det behövs ett, ett visst mått pedagogik här. Mm. Mm. För att, att gå in i döden och vara där och besegra döden och komma tillbaka igen. Mm. Jag får inte mitt huvud runt det.
1: Nej.
0: Och frågan är om det är så...
1: Och det ligger väl också i lite det här, ja, där du började nu, att, 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 att vi på något sätt tänker att döden är fel och livet är rätt. Mm. Att ha mm. liksom, har någon dött så har vi misslyckats, eller då, då har vi inte lyckats hålla den vid liv. Men jag menar, döden är ju alltså, den är fullkomligt naturlig. Mm. Eh, vi kommer alla att dö. Det är inget konstigt. Eh, men vi har ju också blivit så distanserade från döden i vår tid. Förr dog man ju hemma, man tog hand om sina... Anhöriga som hade dött, man tvättade kropparna och, och sådär. Jag tror att det var, var så mycket mer naturlig. Nu har vi liksom en distans på
0: ett annat sätt. Och de blir ännu mer eh, onaturliga när vi kanske inte ens får lov att gå på farmors begravning. Ja. ja. Utan får se det via... Precis. ...streaming.
1: Ja. Och jag menar, vi, vi är ju väldigt rädda för känslor ofta. Alltså vi, vi kan vara så... Jag jobbade som fängelsepräst ett tag och där... Där var det ju inte riktigt okej okay att visa känslor för mycket i en sån miljö. Jag vet någon som sörjde som en, en familjemedlem som hade dött. Och det, det fick liksom pågå under en viss tid. För sen, ja, är du fortfarande ledsen nu så ger vi dig antidepressiva medel. Liksom. För att det, ja, det ansågs inte som ja men naturligt eller, eller fungerande i den miljön. Men, men det blir så konstigt. Liksom och det, så tänker jag att det är i samhället i stort att vi, vi vet inte riktigt hur vi ska sörja längre heller. Vi vill liksom bli klara med det så att vi kan gå vidare i livet. Istället för att se att en sorgperiod kanske är någonting otroligt vackert. Och mm. betydelsefullt som vi kan växa av. Och, um, och så att sorg inte är, är inte farlig. Um, jag tänker att lidande också. Jag menar de gånger som jag har haft jobbigt i livet. Det är då också som jag har växt mest som människa.
0: Mm.
1: Det har gett mig absolut mest mm. de perioderna. Så att, det kanske inte går att sätta liksom, vad är bra och vad är dåligt. Mm. Vi kanske skulle bli bättre på att omfamna hela livet. Allt. Precis. Mm. Att omfamna hela livet. Mm. Med alla dess olika liksom, dimensioner mm. och alla känslor. och ja, men Det här är ju livet. Mm. Oavsett om... Och det där tycker det är så spännande det här med vi är inne i påsktiden. Liksom. Med... Med... Vi är inne i uppståndelsetiden. Mm. Men hur... hur verkar den i våra liv då? Mm. Okej, Jesus har uppstått. Han gör det varje år i, vårt, liksom, i vår cykel. Så. Men, men hur, hur, har vi, hur är vi kvar i det då? Är det så att det händer på påskdagen och sen återgår vi till normalt liv? Mm. Eller får uppståndelsen liksom leva i oss på något sätt?
0: Ja, Hur får uppståndelsen ta plats i dig? I den här tiden så att säga, som är så himla skakig på något sätt.
1: Alltså, jag tänker ju att fördelen för oss som har de här cyklerna med att varje år så kommer påsken igen. Varje år så får vi, får vi liksom påminnas om uppståndelsen. För det är inte så att den händer bara då. Men vi får påminnas då. Det gör ju att för varje år så kanske vi kommer lite djupare. Lite närmare. Lite liksom närmare att förstå vad det faktiskt innebär i våra liv. Mm. För jag menar, även om vi skulle vara dagarna innan påskdagen så finns ju uppståndelsen. Ja, ja, ja. Men jag tror inte att vi alltid är så bra på att leva i den jag tror vi glömmer bort den. Att, att vi, lever, vi lever i uppståndestiden.
0: Alltid. Mm. Jag skulle vilja säga att denna påskdagen är kanske... en, Alltså uppståndelsen är viktigare än någonsin. Mm. Mm. När vi har under senaste månaden levt i en ganska förvirrad tid. Mm. Absolut. Alltså där solen skiner. Mm. Där vi ser vår tecken på marken. Ja. Ja. Och hör dem... Mm och kan dofta dem det kanske är så att detta budskap har aldrig varit så viktigt kanske i mitt liv som ja, det är just nu och det, den här
1: söndagens tema är ju påskens
0: vittnen mm.
1: <laughs> ja, hur är vi det? ja, exakt, hur är vi det? och jag tänker att vår kyrka i den här tiden har ju en jätteviktig uppgift i att, att liksom stå mitt i, i kris och ändå leva uppståndelse mm.
0: Mm.
1: Liksom, det, det är ju otroligt spännande, hur gör vi det? Inte i för förringa lidande och död och sorg och sånt där. Och att det ska vara något glatt. Uppstatelsen finns ju så det är ingen fara. Men hur får det finnas levande där trots kris och död och lidande? Och det är väl kanske vår stora uppgift alltid. Men det blir extra tidigt nu.
0: Tack så mycket, Ellen Jakobsson. Tack själv.